0: はい、おはようございます、えー。水曜日の朝になりましたので、えー、朝のライブを始めていきたいというふうに思います。ちょっとね、ツイッターの方に告知をさせていただきますので、ちょっとだけお待ちいただけますか。すいませんお待たせいたしました。あ、猫さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。いつもね、あの、ノートの方にも、あの、いろいろいいね、ありがとうございます。今、えっ、ー、と、ノートと Twitter と、あとはこのスタイフですね。あの、この3本柱で、まあ、全く同じことを発信してるんですが、まあ、行きたいというふうに思っていて、で、えっと、どんなスタイルでもね、耳からでも、目からでも、あの、き、見たり聞いたりできるようにしていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。あ、メイさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。はい。今日はね、ちょっとテーマとしてね、多感症。あの、いわゆる汗いっぱいかいちゃいますよっていう、まあ、一種の病気なんですけれども、この多感症についてね、あれこれをお話ししていこうかなというふうに思います。で、これからの季節ね、ちょっと汗かくことが多いと思うので、まあこんなお悩み、特にね、6月、7月あたり、こう、汗に関するお悩み患者さんからも多いので、あの、今日ね、このテーマにさせていただきました。で、本題に入る前に、ちょっとこう、まあ、お知らせっていうか、今ちょっともやもやと自分の頭の中で考えてることを、ちょっとね、ライブなので、まあ通常の配信とも違うので、少しこう、最初にお話をさせていただこうかなというふうに思っているんですが、えっと、今ね、私はもう、朝が来るのが楽しみ。そんな人を増やしたいっていう、まあこんな手間、手間っていうか、自分軸でいろいろ活動させていただいてて、要はね、あのー、私自身が体調不良に苦しんで、本当にね、朝から体が重くて、夜寝る前に、明日の朝も調子悪かったら嫌だなっていうような、まあ思いがすごくあって、で、朝から元気だとやっぱり一日がすごくこう、うんいい一日になることが多いし、朝からどんよりしていると、まあね、ね、皆さんもご経験あると思うんですが、なかなか一日がうまく回らない。まあ、そんな感じになるので、とにかくね、心だったり体が朝から元気っていうところを、あのー、そのヒントっていうのかな。そこをね、届けていきたいなというふうに思っているんですが、これを今まで健康という言葉で、表現をしていたんですけれども健康って結構なんかぼやっとしているなっていうかなんか皆さんがこう使い使ってらっしゃるのでまあそれはみんな健康を求めるし健康を目指すしで健康に関する情報って色々あるんですけども私は個人的にはやっぱり食事のところをきちんとすることによって、結構、あの、なんだろうな。まあ、体が、体に対していいってこともそうなんですが、食べるものに気を使うっていうことで、自分のね、心とか体に向き合う時間っていうか、習慣っていうか、そういうのがすごくつくっていうふうに思っているので、まあ、食事を中心とした健康方法、こういったことを伝えていきたいなというふうに思ってっているんですね。はい。あ、師匠おはようございます。来てくださってありがとうございます。まだね、ちょっと本題に入ってなくって、今日、今、ちょっと自分が思ってることを今、つらつらとお話ししてる最中なんです。はい。で、えっ、ー、と、じゃあね、食事を中心とした、まあ、健康法みたいなことをやっている人だっていうのが、パッとね、見て、わかるっていうかあなんかこの人こんなことをやるんじゃないのかなっていうようなまあなんていうのかなこう、うん、キャッチコピーっていうか名称っていうかブランドっていうか、うん、そういうのをねまあこう誰でもわかりやすいようなものを作りたい作りたいっていうか言葉をね作りたいなっていうふうにずっとここ半年1年ぐらい考えていてで今ねあのー、私の、こう、ハンドルネームって言ったら変なんですけども、えっ、ー、と、食べ楽生態っていう風にしているんですが、このね、食べて楽になるみたいなところって、やっぱりわかりやすいかなと思って、で、えっ、ー、と、そこに生態をくっつけ、生態の委員長なんでね、生態をくっつけたんですけども、うん、なんか、ラジオで発信してる時って、やっぱり生態、生態ってなんか、手でマッサージしてこう体をほぐしてで元気になりましょうっていうようなイメージが皆さん多いのでうん食べ楽生態っていうと生態に行かないと楽にならないのかなとかなんかちょっとパッとしないのかなと思い始めていてでここの生態を取っちゃって食べ楽っていう一つまあ食べて楽になるみたいなのを縮めて。食べ楽みたいなことをちょっとこう一人歩きさして、で、LINE された皆さんには食べ楽生態を提供して、ここでは食べ楽ラジオを紹介して、あ、紹介っていうかね、スタッフの皆さんは食べ楽ラジオみたいな感じで、耳から食べて楽になる情報っていうのをインプットしていただいて、あと本とかもや、電子書籍もやってるんで、食べ楽ブックとか食べ楽ボンとか、そういう感じで、食べ楽なんとか、食べ楽なんとかっていうようなスタイルって、なんかこう、あ、た高田ってあの食べ楽の人ね、みたいな感じになると、なんかこう、パッとイメージをきやすいかな、みたいなことを今、ツラツラと考えてます。はい。ごめんなさい。ちょっと全然考えがまとまってなくって、あれなんですけども、ちょっとね、そういうようなブランディングっていうか、こう、イメージっていうか、うん、活動の方向性っていうのを軸を定めていきたいなっていうふうに思っていて、でね、ちょっと皆さんにお願いしたいのが、この食べ楽って、こう、言いやすい、覚えやすい、親しみやすい、わかりづらい、わかりやすい、<笑>なんか、いろいろ、ちょっとしたね、感想とかコメントで聞かせてもらえると嬉しいかなとっていうふうに思います。はい。じゃあちょっとね、前置き長くなっちゃったんですが、ここから本題に行きたいというふうに思います。で、えっと、今日は多汗症についてね、あれこれ話をしていきたいなっていうふうに思うんですが、結構ね、汗でお困りな方っていうのは多いんですけれども、多汗症って多い汗の、まあ、症状って書いて、この文字の通り、汗が通常よりも多く出てしまって、生活に支障が出る。こういった病気を多汗症。っていうふうに言っています。で、単なる汗っかきと、ちょっとね、こうごっちゃになりやすいこの病気なんですが、大きな医学的な定義の違いとしては、単に汗っかきっていうものっていうのは、そんなにね、生活に支障があるほどではないし、まあ、あのー、なんだろうな。一時出る、パって汗出るんだけども、運動した時とか、外歩いてる時。でも、部屋に戻れば、元に戻るっていうか、そういうような状態。で、多感症っていうのは、自分の意志とは無関係に、いつまでもダラダラダラダラ大量の汗が出てしまう状態。これが多感症っていう、まあ、病気というか症状なんですね。はい。あ、そうなんですよ。師匠、多感症っていう、あの、病、病気っていうか、はい、症状があります。で、もう、病院でこういった治療をしている方っていうのも結構多くて、で、意外とね、多感症って、皆さんが思ってるよりも身近にある病気なんですよね。で、いろんなね、データあるんですけども、実際ね、日本人の10人に1人が多感症。みたいなデータもあって、ただ、その10人に1人、この1人の方を寄せ集めて、その多感症だった患,患者さん全体のうちの、まあね、60% ぐらいが、なかなかね、原因がわからない脇の下に汗をかく。これ、液化多感症。うんともうちょっと、難しい言葉で言うと、原発性液化多干症って言ったりするんですが、まあね、こういった脇の下にこう汗をかいちゃうような多干症っていうふうに言われているんですね。これが一番多い多干症です。ただ、この 60% の方のうち、実際に病院で治療っていうか、受診をして治療するのが、大体この 60% の患者さんのうちの 4% から 5% っていうふうに言われているんですね。はい。なので、皆さん意外と、なんだろうな、汗拭きシートとか、こまめにこう、お風呂に入ったりとか、日常生活でケアをされている。こんなケースが非常に多いですよね。なので、今日はなんでこの多感症ってなっちゃうのかっていうところと、あとはこれを治療、治療っていうか、ケアすれば、病院でできることと、あとはセルフケア、自分でできること。で、自分でできることの中で、お食事、なんかを中心に話し,していこうかな、なんていうふうに思っています。はい。えっと、師匠が、高橋わかりました。ありがとうございます。汗っかきと違う。そうなんですよ。はい。あの、自分で、まあ、コントロールできるっていうか、一時的に、ちょっとこう汗かいちゃって、あと引いてくるっていうのは単なる汗かきなんですけれども、自分の意思では関係ないっていうか、まあ、汗かきの方も自分の意思で書いてるわけではないと思うんですが、ただね、いつまでもこの状態が長く続く。これがね、やっぱり多汗症の大きな特徴です。はい。で、このね、多汗症、実は男性よりも女性の方が、1> 約 1.7 倍発症率が高いというふうに言われていて、年齢では20代から30代の人が、まあ、発生しやすいですよっていう、こんなデータがあります。じゃあね、なんで多感症になっちゃうのか、この原因なんですけれども、これ、多感症っていう一つの病気なんですが、ここもね、原因がちょっとね、その、まあ、多感症の種類っていうか、症状によって、二つに分かれます。まず一つが、全身性の多感症。もう一つが、局所性の多感症ですね。要は、部分的か全身か。これによって、ちょっと、あの、原因が変わってきますよっていうところなんですね。はい。〇〇さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。多感症、初めて。あ、そうですか。えっ、ー、とね、意外とね、身近にある病気で、10人に1人なんて言われているんですけども、結構ね、この時期からお悩みのご相談が多くなります。はい。あ、職務さんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日は多感症、汗かきについてね、あれこれお話をしていき、言ってます。食味さん、多感症なんて聞いたことありますかね結構ね、お食事すると汗かきやすいですよ、なんていう方もいらっしゃるんですが、このね、多感症とはね、ちょっとね、お食事、まあ、治療法ではあるんですけども、まあ、食事で汗かくところとはちょっと違う。そんなところの今日お話をしています。はい。あ、あとね、ちょっとね、今日、あの、ライブの冒頭に、今、ちょっと頭で考えている自分のこうブランディングっていうか、そんなこともつらつらとお話しさせていただいてます。はい。えー、っと、あ、そうなんですよ、まるまるさん。そう、意外とね、あの、多い病気で、で、結構、あの、脇の下の汗でお悩みの方が多いんですが、これ、やっぱり脇の下の汗の症状の悩みを病院に行って相談して治療するっていうのがなかなかね、で、特に高安症女性に発症、男性に比べて 1.7 倍もあるので女性に発症率が高いんですが女性の方が脇の下の汗のお悩みで病院にかかるってなかなかね、やっぱりハードル高いんですよ。なので病院に行かず自分で何とかするっていう方が非常に多いので、まあ、今回のね、お話、えっと、参考になるかなというふうに思って、今日お話をさせてもらってます。はい。えーっと、職人さんが、高橋あまり聞かないですね。緊張すると、脇とか汗に手描きます。うん。あのね、これね、ちょっとね、これから、ちゃんとお話しします。で、緊張して、汗かいて、で、緊張が、終わるっていうか、その緊張する場面が終わって、汗引く場合、これはね、多汗症じゃなくて、ちょっと、まあ、汗かいてるだけなんですが、その緊張が終わっても、ずーっと手に汗が止まらないとか、これがね、多汗症になりますので、はい。じゃあね、この原因なんですけれども、今、今っていうか、さっきお話しした通り、えっ、ー、と、多汗症には2つの種類があります。はい。あゆきさんおはようございます。来てくださってありがとうございます。ゆきさんいろいろ大変でしたね。はい。あのー、ね、お体、順調にこう回復されるといいなっていうふうに思っています。はい。えっ、ー、と、はい、あえっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、多感症の原因なんですけども、全身性と極小性2つあって、で、全身性、の原因っていろいろあります。ちょっとバーって言っちゃうとなかなか難しいかもしれないんですが、6つほどあるので、えー、っと、ちょっとバーっていきますね。まず、全身性の多感症の原因1つ目。えー、っとね、温熱性発汗って言って、要は暑くて、あの、汗かいちゃいますよっていうことです。で運動だったり、すごく暑い外、あとは熱をかいて汗が出ちゃいますよっていうところなんですが、これは体温を熱上がってしまって体の中に熱こもっちゃうと死んじゃいますので、これ体温を下げるために汗を出して体の中を冷却しましょうっていうことなんですね。で、この汗出るメカニズムとしては、エクリン腺っていうような、まあ、汗を出す、まあ、汗腺って言って、うをん、汗出す、こう、まあ、なんていうのかな、神経の、こう、ラインみたいなのがあるんですが、これが全身にあるので、なので、全身から汗が吹き出る。これがまず、全身性多感症の一つの原因ですね。で、二つ目。二つ目は、うんと、代謝が悪くて、えっ、ー、と、汗が出ちゃいますよっていう、えっ、ー、と、これ、医学的に言うと、内分泌代謝性発汗なんて言ったりするんですが、いわゆる、まあ女性だったら、こう、うん、あって思うことも多いと思うんですが、更年期で、ドバドバ汗をかく、なんていうのも、この多汗全身の多感症の一つの原因ですね。あとは、甲状腺あ、甲状腺ごめんなさい、甲状腺いわゆるホルモンのバランスの問題だったりとか、あとは、肥満症とか糖尿病。こういった代謝の影響を受けている場合ですね。はい。えっ、ー、と、あ、西さんおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、多感症、汗かきについてね、あれこれお話をしています。あ、師もありがとうございます。はい、あの、お仕事頑張ってください。で、えっ、ー、と、ゆきさんが、はい、そうですね、あの、やっぱりその、こう、うんけ、怪我っていうか、病気っていうか、えっと、治療をした後、そのリハビリ、要はケアってすごく大切なんですよね。で、症状がある程度収まると、リハビリが完全ではなくて中途半端で終わってしまうことも多くて、そうすると、どうしてもうん、また梅雨の時期に痛み出すとか、こうぐずぐずしがちなので、できるだけね、リハビリ、ちょっと大変なんですけども、頑張っていただければな、というふうに思います。はい。で、えっ、ー、と、じゃあね、今度、全身性多感症の3つ目の原因なんですけども、これは、神経に障害があってしまって、これが原因で汗がドバドバ出る。これは、まあ、神経系の病気もそうなんですが、名前聞いたことあるかなパーキンソン病っていうちょっとした病気があるんですけども、こういったもので汗が出やすくなる。こんな原因もあったりします。あと、もう一つ。このね、4番目と、あと、この後お話しする6番目。このあたりのね、原因が最近がすごく多いんじゃないのかなって言われてるんですが、4番目の原因何かっていうと、お薬。お薬によって、汗が止まらなくなっちゃうっていうことが多いです。で、どんなお薬だとそういうふうになりやすいかっていうと、意外とね、飲んでる方が多い睡眠導入剤。これいろんな種類があるんですが、種類によっては汗がドボドボ出るっていうことがありますし、あとはステロイド系のお薬ですね。このあたりで出やすくなったりとか、あとは精神疾患のお薬ですね。まあ、抗精神薬なんて言われたりしますが、うつ病の治療薬なんかで、汗がドバドバ出やすくなっちゃったり、要は、気持ちがコントロールしづらくなっちゃうんですよね。これは、まあ、抗精神薬とか、あと睡眠導入剤とかもそうなんですが、自律神経のバランスを崩してしまって、で、自律神経って、汗出したり止まったり、これ、体温を調整するために、あのー、体の中の体温を下げるために汗出せとかって、あの指令出してるのが自律神経だったりしますので、この辺のバランスが崩れることによって汗が出ちゃう。こんなところですね。これ非常に多い原因です。で、5番目。5番目は感染症による発汗です。で、これイメージしやすいのは、あの、風邪ひいた時に汗かくと、あの、熱出て汗かくってあるじゃないですか。これ、感染症による発汗です。はい。こういった感じの、まあ、原因ですね。で、最後。最後が、原因が特定できない場合です。これ、医学的には、原発性多感症って言ったりするんですが、この原因が特定できないけれども、汗が出ちゃう。これがね、一番多いです。はい。で、もう一つ、今度は、局所的、こう、部分的に汗が出ちゃうよっていう病気、病気っていうか原因なんですが、これが、まず、あの、医学的には精神性発汗なんて言ったりしますが、いわゆる、冷や汗が出るとか、手に汗握る。先ほどの職務さん、緊張すると手に汗。このあたりが、局所的な多感症ですね。はい。で、要は、うん、緊張するから手のひらとか脇の下、あとは足の裏なんていう、要はこう、神経、細かい神経が出ているところから汗がドボドボ出ちゃうっていう、こんな原因です。はい。あ、古フフトさんもおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、多感症、汗かきについてあれこれお話をしています。はい。で、えっと、局所的の2番目の原因とすると、味。要は、辛いものを食べた時に出る汗ですね。これは、顔の周りに出るのが特徴で、いわゆる味覚による、まあ、神経の反射機能っていうのかな。なので、食事が終わると汗が引く。こんなことが多いです。はい。で、あと残り2つですね。で、これ、精神的にもちょっと似たところがあるんですが、神経障害によって、うん,うん、汗がいっぱい出ちゃいますよっていうことですね。これね、胸の周りの病気で、こう、手術をした後なんかで、手術して、こう、胸を開くような手術あるんですが、こういった時に、神経を取っちゃう場合もあるんですよね。胸の周りの交換神経とか。この場合に、右の脇からはドバドバ汗出るんだけども、左の脇からはそんなに出ない。こんなようなケースになる場合があります。なので、神経に傷がついてしまって、これで汗がいっぱい出ますよ。こんなようなものがあります。で最後、これもあのー、さっきの全身と一緒で原因が分からず汗が部分的にドバドバ出ちゃいますよこんなことですねなので多汗症って意外と原因分かんないっていうケースが非常に多いんですよなんですけれどもその中でもまあ原因分かるものについてねこの後、深掘りをしていくんですが、じゃあね、よくある多感症で、えっと、こんな症状ありますよねっていうところを、ちょっとね、深掘りをしていきたいというふうに思います。で、よく汗かく場所としては3つほどあります。まず、手のひら。あとは、脇の下。あとはね、顔面。要は、おでこの周りにドバドバって汗かく。このあたりのね、症状についてちょっと深掘りをしていきたいなというふうに思うんですが、まずは、えっと、手のひらに汗いっぱいかきますよっていうことについてはる、あの、話をしていこうかなというふうに思うんですが、これはね、手のひらの汗ってね、結構軽めの方から重症の方までいろいろいらっしゃるんですよね。で、軽めの方っていうのは、例えば、まあ、ストレス、たまる時だとか緊張した時に汗が出る程度なんですけどもこれが重症化してくるともうね手がねぬるぬるになるぐらい汗でびちゃびちゃになってしまってで物が持てなくなるこんなような症状で悩む方っていうのも非常に多いですでここまでいっちゃうと汗かきを通り越して多汗症になってくるのでまあね、あの、治療が必要になってくるかなっていうふうに思います。で、えっと、ここのね、やっぱり、症状って意外と生活に支障があるので、できるだけね、早めの治療をした方がいいんですが、一般的な患者さんのデータとすると、日中の時間、大体、午前の10時から夕方の6時ぐらいまで。要は、仕事やってる時に、この手のひらに汗をかくって方が非常に多いんですよ。で、寝ている時はあんまり汗かかない。ここがね、すごく特徴になっていて、で、寒い時期だと、この手の汗の量が減って、蒸し暑い時期、これからの季節ですよね。このあたりに、発症しやすい。こんなような特徴があったりします。はい。これが手のひらの汗の、まあ、症状ですね。で、二つ目。今度、脇の汗です。で、ここはね、結構悩んでいる方が多いんですけれども、意外と、あの、そのまま放置っていう方も非常に多いです。で、まあね、えっと、なんだろうな。これ、病気と判断する。あとは、どんなタイミングで病院に行けばいいのってなかなかね、ちょっと判断が難しいところなんですが、特にね、原因がわからない、この脇の下の汗かきに関しては、この脇の汗が、まあ、この症状がね、6ヶ月以上続いている時っていうのは、ちょっと病気の可能性、要は治療の、あの、目安。そそろそろ治療した方がいいいんじゃななのかなっていう目安にしていいっていうふうに言われています。で、6ヶ月だけではなくて、こんなような状態が当てはまる場合は、病院に行った方がいいんじゃないのっていうようなことがいくつかあるので、ちょっとね、これからね、6つほど質問しますので、もしこれ当てはまるかなっていうのを心配だったら、ちょっとね、一緒にチェックしてみてください。まず一つ目の質問。最初、脇の下に汗かく。ここが気になりだした。最初の年齢が25歳以下。こういった場合は、まず一つチェックですね。二つ目。右も左も両方同じぐらい脇の下に汗をかいてしまう。三つ目。睡眠中、要は寝てる間はあんまり脇の下に汗がかかない。要は寝ている間は汗止まっていますよっていう場合。四つ目、一週間に一回以上脇の下にドバドバ汗かいてる。で、五つ目、家族にも同じように脇汗で悩んでる方がいらっしゃる。で、最後のつ目、脇の汗によってもうう生活に支障が出るこんなようなよ状態だと、はい、で今6つ質問をしたんですがこのうち2つ以上当てはまる方っていうのはちょっとね病院に行って治療が必要かなっていう目安になりますはーいあっ舜さんおはようございます来てくださってありがとうございますあら舜さん3つちょっとねじゃあねそれで、半年以上続いていたら、もしかしたら、病院で治療っていうのを検討してもいいかもしれません。はい。えっ、ー、と、あ、まるまさんもおはようござい、あ、おはようございません。まるまさんは1個だったっていうことですね。よかったですね。はい。えっ、ー、と、そうですね。シュウさんは、ちょっと、暑すぎるので、住んでらっしゃるかところがで、あとね、病院に行こうと思うと、ちょっと週ん大変じゃないですか。なので、この後ね、病院でできる治療、こんなのがありますよっていうのと、あと、セルフケアでは、こんなところを注意しましょうね。特に食事を中心にお話をしていきますので、まあ、その辺を頑張っていただいて、3個が2個ぐらいになるんだったら、その辺でもしかしたら、大丈夫かもしれません。で、最後にね、今日おまけコーナーでまたツボ行きたいと思いますので、その辺もね、合わせて行っていただければいいかなというふうに思います。はい。えー、っと。<笑>そうですね。まるまるさんもおっしゃってるように、もしかしたらその場所によりけりっていうところはちょっとあると思いますので、はい。えー、っと。さ暑が厚刈りで汗かきメタボ体質汗の<笑><笑>まあねでもあのー、住んでる場所が住んでる場所なので常に汗をかいていないと反対にこれ汗かけなくなるともうこれ体の中にね熱がこもってしまうのでそれはそれで大変なんですよなので、これね、ポイントとすると、寝ている間に汗止まっているかどうか、ね、先ほどからちょろちょろって出てきてますけれども、寝ている間に汗が止まっていれば、さほど心配することはないかなっていうふうに思います。で、脇の下もそうなんですが、手のひら、これは、まあ、ツアーでね、いろいろ修作作業されると思うんですが、例えばよくわかんないですけど、カヌーの何オールっていうんですか、あの、漕ぐやつ。あれがもう汗でベタベタでこう、握れないっていうか、そんなところまで行っちゃうと、やっぱ日常生活に支障があるので、まあ、そういった場合は治療必要かもしれないんですが、そこ問題なければ、まあまあ、セルフケアでなんとかっていうところと、あとは、あのね、変な言い方なんだけども、年齢重ねると汗って基本的には出づらくなってきます。はい。あの、まあ、細かい話し出すとここでまた10分15分かかっちゃうので、年齢とともに、まあね、体の水分もなくなっていくし、汗も出づらくなるので、まあそのあたりで、ちょっとね、あの様子見ながら、こう、いろいろ対応していただければいいかなというふうに思います。はい。えっと、シさんが問題は部屋の中ではエアコンしっかり効かしているので汗かきませんね。うん。であれば、おそらく大丈夫だと思いますし、私よくわかんないんですけども、主さんのお住まいの地域ってもうめちゃくちゃ多分暑い場所じゃないですか。で、えっと、島なので、湿度も高いと思うんですよね。海に囲まれていて。で、日本全体は、まあ、海に囲まれているので、やっぱりね、湿度が高いんですよ。日本って他の,の国に比べると。特に島は特に、あの、湿度が高いです。で、湿度が高いところに住んでる人,人種っていうか、特に日本人なんかは、やっぱりね、その湿度対策として、水分を中に溜め込みやすい。こんな体質があるんですね。だから、どうしてもこう、汗かいたりしやすくなるので、まあ、この辺も加味していろいろ考えていけばいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、ヤナさんもおはようございます。はい。いつも満員電車の中からありがとうございます。満員電車で汗かいてませんかね。<笑>はい。じゃあね、ちょっと本題、本題というか続きいきたいと思います。今度は手のひら、脇の下と来たので、意外と多い、まあ顔面っていうか、額、おでこに汗かく。こういった場合ですね。で、人間って通常、こう暑い時とか緊張した時、まあね、頭とか顔、あとはね、頭皮から汗をかくことが多いんですけども、このね、頭部の頭部とか顔面の多汗症の方っていうのはもうねどこでもかしくも汗かいちゃうっていう場合があります。であおでことか鼻の辺りから大量に汗が出るんですがこれね辛いものを食べた時に出る汗。まあそれはそれで、まあ、病気ではないんですけれども熱くなくても辛いものを食べてなくても汗がどんどんどんどん出てくるこれはちょっとした病気なんですねでこれはね原因とするとやっぱり自律神経のバランスに付随するところが多いのでちょっとねこの辺りのケアっていうか治療が必要になってきますねはい。あ、誠さん、おはようございます。来てくださってありがとうございます。お久しぶりです。はい。誠さんの朝ライブやってんのずっと分かってたんですけども、なかなかちょっとタイミング的にね、お邪魔できる時間帯じゃないので、いつもお邪魔できずに、すいません。はい。あ、結構汗かかれるんですね。はい。えっと、今ね、原因と、まあ、種類っていうところまでね、来ました。はい。で、この後、汗かいた場合の、まあね、対処法っていうのをね、ちょっとやっていこうかなと思いますので、ぜひね、あの、お時間許す限り、楽しみに聞いていただけると嬉しいです。じゃあね、今度、このケアの方に行きたいというふうに思うんですが、じゃあね、汗かいくって言っても、この程度の差、で結構、あのー、個人差大きいし、どの程度までいくと、あのね、汗、治療が必要かって、結構判断って自分でするのは難しいので、えっ、ー、とね、これ、一応測る指標っていうのがあるんですよ。で、ちょっとね、調査をしようと思うと、これね、少し難しいので、もしね、ご興味あったら、ちょっとね、ごめんなさいなんですが、ご自身で、えっと、ググってもらいたいんですが、HDSS スコア。頭文字とって HDSS スコアっていうのがあります。で、HDSS スコアで検索をすると、まあね、いろんなね、あのー、サイトにたどり着くと思います。これ、医学的に、その、あの、多感症の診察のガイドラインっていうのが、お医者さん向けに、えっと、発表されていて、このガイドラインでチェックシート、要はね、お医者さんが問診でいろいろチェックをして、で、レベルがね、えっと、第1段階から第4段階まであるんですけども、このレベルが2段階以上だったら治療が必要ですよっていうような、このね、HDSS スコアっていうのがあります。はい。シュさんそうです。はい。こういった、あの、セルフチェックっていうか、お医者さん用のものがありますので、まあ、これでチェックをしていただくか。でね、これね、ちょっと難しいです。で、難しいので、もうちょっとね、簡単に自分でわかりやすく、あの、したものがありますので、これを、ちょっと、もし、めんどくさい方は、本当はね、この HDSS スコアっていうのをやっていただきたいんですが、ちょっとめんどくさいなっていう方は、今から、ご自身で、なんとなく、こう、判断できるっていうような、レベル分けっていうのを、ご紹介しますので、こちらの方を参考にしてください。これは、ちょっと、そういう、お医者さんが認定した判断基準ではないんですが、三段階のレベルがあります。ただ、これ、時間帯とか場所、気温とか緊張の度合いによっても、ちょっと異なるので、あくまでも目安、程度にしてもらいたいんですが、いきますね。まずベ、レベル1。レベル1は、これね、うんと、手に、手に汗かく場合、で判断してもらいたいんですけども、これ手に汗かく場合のセルフチェックの指標なんですが、これ脇の下でも、うんとおでこの汗でも同じような判断の仕方で OK なので、まずレベル1。レベル1は手が湿っている程度。触ると汗ばんでいることが分かって、ちょっとね、光の下に行くと汗でキラキラするじゃないですか。ちょっとキラキラしちゃってますよ。これがレベル1です。はい。で、次、レベル2。レベル2は、手に水滴ができて濡れてしまって、もう見た目にも手、汗かいてるなーっていうのがわかるレベルです。これがレベル2。で、レベル3。もう手からボタボタボタボタ、滴り落ちる。汗が滴り落ちる。これがレベル3です。はい。で、この3段階のうち、レベル2以上、手に水滴ができてしまう程度、あとは他の人が見ても汗かいてることがわかる程度までいっちゃうと、ちょっとケアとか治療が必要かな。で、レベル3までいっちゃうと、あの、完全に治療していった方がいいかなっていうふうに思うので、まあね、このあたり、要は、周りからあんたすごい汗かいてるけど大丈夫って言われる程度になったら、ちょっといろいろケアを考えた方がいいかな。こんな感じで持ってもらえれば OK かなというふうに思います。はい。ここまで OK ですかね。はい。じゃあ、誠さんどの程度かね。うん。あの、もし1程度であれば問題ないかな。あともう一つ、えっ、ー、と、まあ、あ汗とばって書いて、で、ある程度何か運動とか緊張とか、まあ、作業中とか終わったらその汗が引くっていうようであれば、まあ、そんなに気にする必要ないかなっていうふうに思うんですけれどもじゃあ今度レベル2とかレベル3まで行っちゃった時にどういうふうに対応していきましょうかねっていうところ対策のところでこれから話をしていきたいなというふうに思いますはいあかりさんもおはようございます。あ、汗普通かなーって。うん、そうなんですよね。汗はかけない方がね、反対にちょっと問題かなーなんていうふうに思いますよね。で、あかりさんね、本当にこう、いろいろとお疲れ様でしたっていうところと、今日ね、なんかいっぱいコメントを打とうかなと思ったんだけども、ちょっとこう、バタバタしながらの、ながら聞きだったので、ちょっと、えっと、コメントを言ってなかったんですが本当にね、これからね、お一人でやられていくということでうん、意外とね、時間が自由な方が大変ですよ。やること決まっていて、で、まあ組織の中にいるとね、あれこれやることにずーっと追われるじゃないですか。そこからポーンと抜けて、今度自分で全部コントロールするってなると、このギャップがね、本当にね、埋めるの大変です。で、やっぱりそこを自分を戒めるっていうよりも、ここをね、うまく上手にね、こうシステム化しちゃうっていうのかな。あの、もうね、あの、ご自身でもいろいろやられてるとは思うんですけれども、ただ、なかなかね、自分で自分を律するっていうのも難しいし、またね、律しようとか、ちゃんとしなきゃって思っちゃうと意外とできないです。で、そのスケジュール管理っていうのはもうね、なんかね、自然と身につくようにしないと、本当にね、自分でやることをたくさんだし、反対にね、自分で自分追い込んじゃうようなところもあるし、最初のうちって多分リズムできるまで空回りが非常に多いと思うんですよ。なので、もしね、空回りしちゃったりとか、気持ちとか頭こんがらがっちゃったりしたら、もう、そんなこと、本当にね、もう何十年もやってきているので、もしあれだったら、なんか、助けてって言って、SOS 出してください。いろいろ、あの、対処法ってありますので、はい。はい。じゃあ、ちょっとコメントの方に戻ります。はい。誠さんが、手には汗はほとんどかかないかな。私は頭、頭皮がひどいです。うん。ということで言うと、血流は頭の方に汗かく方っていうのは血の巡りは結構いいと思うので、その汗の量をコントロールする。どっちかっていうとその自律神経のバランスっていうところをちょっとね、ケアをしていった方がいいかなっていうふうに思います。あ、いえいえ、あかりさんありがとうございます。ありがとう。横から降ってきました。はい。なので、まあね、あの、まことさんはやっぱり運動をやられるので、そのあたりって、ある程度発汗癖っていうのが体についていると思うので、そのあたりを出し入れをね、うまくコントロールできるようにした方がいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、花見さん、えっ、ー、と、おはようございます。来てくださってありがとうございます。えっ、ー、と、花見さん、私、フォローしてないので、フォローさせていただきます。えっと、日々奮登録ということで、はい。えっ、ー、と、生体院の院長をやってます、高田と申します。毎週水曜日は朝ライブをしてるんですが、毎朝7時からね、いろいろ健康に関するお話をしています。で、えっ、ー、と、体調方針になった時に右側だけ汗をかきますということで、はい。あのね、体調方針もね、結局、ストレスが原因だったりするので、で、その後ね、まあ、お薬で結構多重保身治ることも多いんですが、その後ね、やっぱりこう、いろいろ体のバランスが崩れている、崩れたまんまになってしまっている方も非常に多いので、まあね、この後ケア、いろんなお話をしていきますので、ぜひね、参考にしていただけるといいかな、なんていうふうに思います。えーと、えっと、えー、とっと、えっと、皆さんどうしようご挨拶ありがとうございます。えっと、シュウさんが手だけドバドバ出るのですが、運動した時に全身から汗が出る時は、ああ、なるほどね。うーんと、シュウさんはね、なんとなく私手かなと思ったんですけれども、やっぱり手なんですね。はい。<笑>シュウさんが、バスケをする人の汗は人間シャワー的な汗ですよねっていうことで、はい。私もね、一応中高は、まあ、誠さんのもう足元には及ばないんですが、バスケ部だったんですよ。はい。じゃあね、ちょっと、えっと、話の方に戻って、じゃあ、この多感症の、まあ、治療法、ケアについて話をしていこうかな、っていうふうに思うんですが、多感症ね、基本的には病院で言うと、まあ、美容外科とか皮膚科、このあたりがね、まあ、あの、得意っていうか、診療、もし相談に行くんだったら行った方がいいんじゃないのかなっていう診療科目になるんですけれども、病院でする治療っていうのは色い々ろいろあるんですけども、ちょっとね、聞いたことない名前がいっぱい出てくると思うんですが、ミラードライだったりとか、ボトックス注射、あとは手術とか、あとお薬。みたいな、こんなような治療法があるんですが、名前だけだとちょっとわからないと思うので、少しね、このあたり、簡単にご紹介したいと思いますで。まず最初、ミラドライっていうやつなんですが、これね、脇がとかの治療でやられることが多いんですけども、マイクロ波、要はね、光線をね、脇の下とか、いろいろその汗出てるところ、の感染って言って汗の線があるんですが、そこにマイクロ波を照射して、この汗出る線を破壊しちゃう。要は、殺しちゃうことで、えっ、ー、と、汗出なくしちゃいましょうねっていうような治療です。で、一応、あのー、コロショウさんから、お墨付きっていうか、治療としてやっていいですよっていうふうに、まあ、あのー、認証っていうかされている、まあ、機械で、一般的にはもう一回ね、その治療しちゃえば、そこからは汗出ないっていうふうに言われているんですけれども、要は汗出る線のところに蓋しちゃうことなんですよ。なので、例えば脇の汗を治療するって蓋をして、脇からは汗出なくなったんだけども、他から出やすくなりましたっていうような場合も多いので、ちょっとね、このあたりは、まあ、いろいろ考えた方がいいかな、なんていうふうに思います。はい。えっ、ー、と、取が。えっ、ー、と、私はね、スラムダンクで言うと<笑>、私はどんなタイプなのかななんだろう。うんとね、バスケやろうと思ったのが中学校中学生の時バスケ部入ったんですけどもバスケ部がねなんかモテそうなイメージがあったからっていうことで<笑>やり始めたっていうもう完全な不純な動機でやってるので誠さんに怒られちゃうかもしれないんですが、まあ、そんな感じですねはいえっ、ー、と誠さんが夏の体育館での練習は尋常じゃないほどの汗かきますねっていうことで。<笑>私はね、高校の時体育館の裏でちょっとね、悪さを練習中悪さしてて、えー、っと、先生に見つかって、それで大量の汗かいたっていう<笑>、そんな思い出があるんですけども、それとはちょっと違いますよね。<笑>はい。翔さんがバスケ部持てますよね。いや、丸々さん持てそうって。意外とね、バスケ部持ってるんですが、私はどうだったんでしょうかね。そんなになんか、ちやほやされた記憶がないんで、あれなんですけど、はい。<笑>えっと、丸々さんが中学生の私が将来安泰だから安心して。<笑>あ、そうですね。シューさん、剣道部も汗かきますよね。で防具とかも大変だし、ほんと、たのような汗かくんじゃないですかね。で、なんかね、やっぱりね、あの、若い時ってやっぱり汗かいといた方がいいと思うんだけど、うん、最近のお子さんは汗かかないから熱をね、こもらしてしまって、それで自律神経のバランスが崩れて体調が悪くなってる、そんな子が多いようなね、気がしているので、やっぱりね、運動してもらいたいなとは、個人的には思いますけどね。はい。じゃあね、続いてちょっと病院の治療ね。二番目は、名前聞いたことあると思うんですが、ボトックス注射です。はい。で、これは、ボツリヌス菌ってやつを、この汗出るところに注射をすることで、汗を抑えましょうねっていう、こんな治療なんですが、ただね、半年、長くて半年、3ヶ月から半年ぐらいで効果切れちゃうっていうことなので、また、その、効果切れた後には注射をし続けなきゃいけない。ま、あこんなような治療になりますね。で、今度は、手術です。で、手術は、えっ、ー、と、結構、脇の下の交換神経。要は、交換神経が優位になると、汗かきやすくなるので、この交換神経切っちゃいますよっていうことなんですよね。で、これやると、あのね、胸の場合で脇汗っていうパターンもあるんですが、ここ胸の周りって結構太い交換神経走っているので、手の汗はね、だいたいこの胸の交換神経を切除すると、あの、治るっていうふうに言われています。ただ、やっぱり神経を切除してしまうっていう結構大きなことがあるので、まあ、どうかなっていうところ、ですかね。はい。あとはね、なんか電気流したり飲んだりとかっていろいろ治療があるんですけども、それ以外にはね、まあ、お薬、えー、塗り薬だったり、飲み薬。このあたりで治療するっていうことが多いです。はい。こういったものが病院でできることですね。はい。で、今度は、自分でできることですね。はい。えっ、ー、と、ちょっと、うん、自分でできることの前にコメント戻りますね。えっ、ー、と、ヤナさんが、あ、そろそろ駅に着かれるということで、はい、あの、今日もお仕事頑張ってください。いってらっしゃい。ありがとうございます。あ、野沢さん、おはようございます。今日はね、多感症って言って汗かきについてね、あれこれお話をしていて、今、原因と、あと病院でできる治療法まで行きました。で、今度は自分でできる治療法に行きたいなというところです。はい。あ、ねひさんもあのお仕事今日頑張ってください。はい。そうなんですよ。まるまるさんね。もうね、本当に病院はね、切ったり貼ったり薬でご意味を抑えたりって、まあまあまあまあ、すごいですわ。なのでまあねどちらかというと自然にね抗体質とかを変えて治していっていただけるといいんじゃないのかなというふうには思うんですがただねやっぱり日常生活に支障が出るほど汗が止まらないっていうとどうしてもねやっぱり生活に支障が出てしまうのでまあこういった外科的っていうのかなとりあえず症状を抑えながらまあ並行して根本改善をしててていいいいいくっうう方法も一つかななんていうふうには思います、はい、じゃあね、こっから自分でできるところ。ここはね、ちょっと意識をしてもらいたいなっていうところなんですけれども、基本的には食事、あとは普段の生活、あとはケア用品ですよね。このあたりなんですが、まず食事に関しては、あとでもね、ちょっと食材消化しようかなと思っているんですが、まず、カフェインとか、あと辛いもの、酸っぱいものあたりは、要は交感神経を刺激をしてしまうんですね。コーヒー、紅茶にいっぱいカフェイン入っているので、コーヒー。あとは意外と忘れがちなのがエナジードリンクです。エナジードリンクもこのカフェインと甘さで交感神経を優位して、優位にして、要は興奮状態にして頑張るように。あれね、だからね、まあ、言い方がちょっと語弊あるかもしれないんだけども、覚醒剤みたいなもんなんですよ。熱中毒性あるので、なので、ちょっとね、エナジードリンクは気をつけなきゃいけないんですが、要は、この交感神経を優位にすると、やる気は起きるんだけども、汗もドバドバ出るんですよ。なので、ここを、交感神経を、優位にしすぎないように食べ物をチョイスする。このあたりが大切になってきます。はい。で、後でね、こんなもの食べましょうっていうのを3つほど紹介するので、そこら辺も参考にしてください。もうちょっと深掘りしていきますね、後で。はい。えー、っと、そうですね、シュウさんありがとうございます。特にね、もうエナジードリンクはね、ちょっとね、まあ、ライブだからボソッと喋っちゃいますけど、もうね、販売停止にしてもらいたいぐらいですね。で、最近ね、あの、翼の絵描いてある、ああいうの、結構、あと、モンスターなんちゃらとか、若い方飲んでいますけど、20代のうちにね、ああいうカフェインと砂糖とバドバ入れてると、本当にね、将来ね、ちょっと心配なので、あの辺の販売の仕方はほんとメーカーさん売れりゃいいえ。あまあね、こんぐらいにしときましょう。はい。っていうことです。はい。あ、まるまるさんカフェイン中毒、コーヒー大好きなので、ということと、あとお子さんが知らずに飲んでしまうんでしょうね。っていうことですよね。でお子さんに関してはもうね、20代ぐらいの若い子なんかは、ちょっとね、言うこと聞かないからあれだと思うんですが、小さいうちからね、やっぱりその辺のことを、えっ、ー、と、教えてもらいたいのと、あとね、まるまるさんね、あの、コーヒー大好きで、あの、飲んじゃう場合、目安とすると1日2、3杯と言われているんですが、4杯、5杯飲んじゃう場合は、あのね、これね、カフェイン、コーヒーお好きな方って、それね、少なくしようと思うと、やっぱりそれ自体でストレス溜まることも多いので、おす,す、おすすめっていうか、少なくできれば一番いいんですけれども、もしどうしてもね、1日4杯、5杯、6杯、まあ、10杯飲んでると、ちょっとね、少なくしてもらいたいんですが、4、5杯飲んじゃって、それが2、3杯にできないよっていうものに関しては、コーヒー飲みながら、お水、を、まあ、チェイサーみたいな感じで飲んでください。で、コーヒー一口飲んだらお水一口飲むって、まぁ、あ、ちょっと味気ないんですが、これでカフェイン薄まりますので、ちょっとね、お水なんかも合わせて飲んでもらえるといいかなとっていうふうに思います。はい。あ、なおさんそうですね、エナジードリング怖いですよね。で、本当にね、ちょっとね、あのー、うんとメンバーシップだったかな有料放送だったかな前にお話ししたんですが、エナジードリンクとね、あとね、最近流行りの乳酸飲料。ここはね、本当にね、皆さんに気をつけていただきたい。うん。このあたりね、ちょっとね、またね、あの、いろいろ話、機会があったりしたいなと思うんですが、ちょっとね、この辺の怖さについてね、あの、ちょっと警鐘を鳴らしていきたいなって、個人的には、思っています。はい。えっ、ー、とマラバラさんがコーヒーとお水ですね。お水を準備して、うん、そうですね。あ、そうなんです。あのアルコールも全く一緒の考え方で、要はあの胃の中で分解するときにカフェインもアルコールもそうなんですが、分解するのにお水が必要なんですよ。で、特にアルコールなんかは。えっと、体に毒なので、カフェインも毒なんですが、アルコールの方が毒なので、いっぱいお水を体の中から出して、分解して、要は、あのー、アルコール飲むとおしっこ行きたくなるじゃないですか。あれも、お水で薄めて、で、分解していらなくなったものを外に出そう出そうっていう作用だったりとか、あとは、喉乾きますね。アルコール飲みすぎると脱水症状になるので、なので、そういったことが体の中で行われてるんですが、なので、お水をバンバンバンバン入れて、そこを手助けしてあげましょうね、なんていう、こんな考え方です。はい。えー、っと、あ、西六さん、西スさんかなはい。おはようございます。コメントありがとうございます。うちの息子もエナジードリンク飲んでます。よくないって話すんですが、いくら伝えても良いものだと思っていてって、ここがね、本当に難しいですよね。なので、もし、ここ、エナジードリンクなかなか、うんなんていうのかな。少なくできないようだったら、今度は、ちょっとね、えっと、うまくできるかどうかわかんないんですが、お子さんなので、えっと、おそらく同居されていると思うので、お食事。お食事、これね、エナジードリンクでカフェインと砂糖をドバドバ入れて、で、えっと、油っこいもの、揚げ物だったり、お肉だったりっていうのを入れていってしまうと、どうしてもね、体に負担ってすごく多くなっちゃうので、まあ、苦肉の策ってわけではないんですが、エナジードリンクが少なくできないようだったら、まあね、先ほどのお水っていう戦法もあるんですが、ちょっとね、和食を多めにして、で、タンパク質、タンパク質の中でも植物性、要は大豆を主成分とした植物性のタンパク質を、えっと、多めにしてあげると、こういった悪いものっていうのを結構ね、外に運び出してくれる。で、タンパク質、特に植物性ってそういったところの作用が少しこう多めに出たりもするので、ちょっとね、できる範囲で和食を食べさせてあげたりだとか、あとはおすすめはね、多分若い子でも嫌いで飲めないっていう方はあんまり多くないと思うので、お味噌汁です。はい。朝でも晩でもいいので、お味噌汁で、まあ、さっきのコーヒーをお水で割るじゃないけども、お味噌汁でエナジードリンクを分解させてあげるっていうような感じで、できるだけね、お味噌汁を飲ませてあげると、ちょっとはね、効果あるかもしれないので、これをね、毎日毎日コツコツコツコツ繰り返してあげてください。で、やめろって言って、やめられれば一番いいんだけども、できなかったら、何か他のもので中和する。こんな考え方でいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい、えー、っと、シュウさんが私もエナジードリンクにはまって、アマゾンで定期購入していましたが、徐々に減らしていく作戦で断ち切れました。ああ、素晴らしいですね。あのね、エナジードリンク。まあ、乳酸飲料もそうなんですけれども、怖いのがね、このね、お砂糖が多いので中毒性があるんです。脳が欲しちゃうんですよ。なので、一気にやめちゃうと、あのー、やっぱり、体がすごく欲しい欲しい、どうにかしてくれ、なんとかして、っていう風になっちゃうので、なので、週産戦法で少しずつ少しずつ減らしていくっていうのがいいかな、というふうに思います。はい、えー、と、花見さんが質問です。持病の薬が耳の中の星を取る薬なのですが、薬に関わらず、体からそういったものに出すのに汗としても出るのですか、うん、あのねえっ、ー、とこれは汗でもおしっこでも出るんですがえっ、ー、とこれをまずちゃんと分解できているかなってここが大切になりますでお薬をえっ、ー、といい成分をうんと体の中に取り込んで悪い成分をちょっと悪い成分っていうかねあのお薬の悪い部分をこういいものと悪いものをふるい分けたりするのこれをね肝臓でやってるんですよ肝臓って解毒の作用があるって言って毒をこう分解するそういった作用があるのでここでしっかり分解されていれば汗としても出るしおしっことしても出るので薬の効き目が多くなりますただえっと、例えばね、今の持病のお薬以外にいろんなものを飲んで、他のお薬を飲んでたり、もしくは肝臓ってお薬だけじゃなくていろんな体に対して悪いものの分解をしています。例えば、うんと皆さんがイメージしやすいので言うと、アルコールなんかも肝臓で分解してますね。で、例えば持病のお薬を飲んでいて、で、アルルコールも大量に飲んじゃうこうしてくるとお薬を分解する効果がちょっとアルコールの方に肝臓の働きがとられてしまうのでそうすると処理する能力がおあの少なくなってしまって汗だとかおしっこで出なくなってしまうこういったケースがあるのでお薬を飲んでいる場合っていうのは。で、持病のお薬なので、ずっと定期的に飲み続けなきゃいけないものだと思うので、なので、こういった他の処理で、なるべく負担をかけない、こういったケアっていうのをしてあげると、しっかり出せると思います。はい。えっ、ー、と、あ、なおちゃん先生もおはようございます。来てくださってありがとうございます。今日はね、多汗症についてね、あれこれお話をしています。えっ、ー、と、西さんが、今、学生で外に出ているので、そういう食事がいいよって伝えてもらいます。ありがとうございます。ということで、はい、あのー、できる範囲で、はい、あの、やっていただいて、で、またね、他にもね、ちょっといろいろ作戦とかってあるので、まあね、なかなかね、お子さん、言うこと聞かないとは思うんですが、もしなんか詰まったら、あの、レターとかでご質問いただければ、はい、いいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、花見さんがありがとうございます。ということで、いえいえあの、とんでもないです。参考になれば嬉しいです。はい。で、あとね、ごめんなさい。えっ、ー、と、生活習慣を改善してもらいたいんですが、自分でできるケアとしては。えっ、ー、とね、まずね、タバコ吸ってる方っていうのはね、結構汗と影響するので、できたらニコチン、結構ね、ニコチンってさっきの、あの、汗出る。感腺と言って、汗の線を刺激する働きがあるので、タバコはね、ちょっと控えめにしてもらえるといいかなというふうに思います。じゃあね、ごめんなさい。ちょっとご飯駆け足になっちゃってるんですが、えっ、ー、とね、多感症改善に効果がありそうな食べ物。これをね、3つちょっと紹介しようかなと思います。まずね、もうね、最初に3つ答え言っちゃいます。1つ目がカボチャ。2つ目がリンゴ3つ目が豆乳ですはーいじゃあねこれなんでいいのかっていうのをちょっとねお話ししていきますねはいあっちゃん先生ねもうねエナジードリンクほんとにね見るとねもうこの売り場からね持って帰っちゃう子っていうか隠しちゃいたいなって思うぐらいちょっと気をつけてくださいねって言いたいような商品ですなんかね、特定の商品あんまりこうやって考え言っちゃうとちょっとあれかもしれないんですが、はいって個人的に思ってます。はい。じゃあね、3つの食材ね、いいところちょっと紹介していこうかなというふうに思います。まずね、かぼちゃ。はい。かぼちゃはね、これね、ビタミン E っていうのが多く含まれるんですね。で、このビタミン E っていうのは、活性酸素っていうのを、まあ、おこれ体に毒なやつなんですがこれをね抑えるような働きがあってで汗を出すここも抑える効果がありますでね皮の部分にねこのねビタミン E って多く含まれているのでなんか煮物とかでこう皮の部分まで一緒に食べられるようなそういった調理法がいいんじゃないのかなというふうに思います。で、かぼちゃのね、美味しい調理法に関しては、もういらっしゃらないかな。あの、管理栄養士の食味さんという方がいらっしゃいますので、食味さんにいろいろレシピ、はい、あのー、聞いていただけるといいかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、なおちゃん先生が、えー、ナジジドリンク飲みませんもう甘ったるいですからね。はい。あ、しュさんメモありがとうございます。はい。で、一つ目はカボチャですね。で、二つ目。二つ目はね、もうね、私が一押し。まあね、私の一押し。お味噌汁とリンゴとドラ焼き。ド<笑>ラ焼きはちょっとあれなんですけど。これはね、もう私の中で三種の神器なんですが、リンゴですね。リンゴはもう私一年中毎日食べてます。で、リンゴの中には、抗酸化作用、要は体の中のたびつきを抑える。アントシアニン。これ名前聞いたことあると思うんですが、このね、アントシアニンが多く含まれてるんですね。で、あの、アントシアニンだけじゃなくて、ちょっとね、ストレスに強くなるビタミン C っていうのも多いので、ストレス性、緊張して汗かくのには、このリンゴっていうのは結構いいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。<笑>そうなんですよ。あのー、マさん、リン、リンゴじゃねえや。ド<笑>ラ焼きね、目がないんですよ。もうね、大好きです。はい。<笑>ありがとうございます。<笑>はい。なので、えっと、リンゴはね、ほぼ毎日でも食べてもらいたい。で、リンゴ好きは医者知らずなんていう言葉もあるぐらい、リンゴって体にいい。で、まあ食べ過ぎ注意なんですけども、で、一年中ね、まあ一応売ってはいるんですが、今の時期はね、あの、オーストラリアの方のリンゴが、えっと、主軸で、日本のリンゴはだいぶね、あの、ちょっとお高くなっているので、今の時期はね、海外産になるんですが、で、海外産はね、ちょっと小さくてね、あの、身がキュッとはしまってるんですが、ちょっと酸っぱい系のものが多いので、まあ日本みたいにちょっと甘くて美味しいって感じではないんですが、ぜひね、リンゴは食べていただけるといいかなというふうに思います。はい。で、最後、豆乳です。豆乳は、まあね、皆さんご存知の通り、イソフラボンが多く含まれていて、で、イソフラボンは女性ホルモンと似た働きをするので、これね、汗調整する、こんな働きもあるので、もしね、豆乳お嫌いじゃなかったら朝豆乳食べあ食べてじゃない飲んでりんご食べてなんていう感じでいくと汗抑えられるかもしれませんのでまあね習さんねちょっとねあのー、お高いかもしれないんですが離島だとりんごなんかは結構まあ嫌いじゃなければ食べていただけるといいかなっていうふうに思いますはいということでえっと、ここまでがね、今日お話ししたかったことです。えっと、花見さんは、リンゴも皮がいいですかリンゴジュースでも代用できますか ?100% ということで、花見さんね、リンゴはね、皮の部分が一番、で、果物は、えっと、100% そうとは言い切れないんですが、皮の部分に多くいいものが含まれています。これね、ポリフェノールとかって聞いたことあると思うんですが、植物って、えっと、体に良い,い成分、野菜も果物もそうなんですが、これが、えっと、体に良い,い成分が多く含まれているんですが、これね、植物って、あのー、動物、うん、豚さんとか牛さんとか、あとはお魚とかは、外敵から、外敵が出てくると、こう自分で走ったら泳いだりして逃げられるじゃないですかだからそうやって自分が動くことで外敵から身を守れるんですが植物ってこう植わってるだけなので例えばハチさんが蜜を取りに来たとかってすると自分こうなってる身は自分で塞ぎようがないじゃないですかなので例えばちょっと苦味とかあとは変な色になってみたりとか。そういったことでこう自分の形姿形を変化させることでで外敵から身を守るってこんなことをしてるんですよでこの時に出す成分っていうのが人間の体にとってもいいものが多いんですねでなのでえっとリンゴも皮の部分が結構いい栄養がいっぱい詰まってますなので、ごと食べていただけるりんごも 100% ジュースだったら栄養価的には問題ないんですがその加工する過程でいろいろ例えばそのジュースにする過程で例えば熱処理を加えていったりだとかあとは長持ちさせるために少しえっと、防腐剤的なものが入っているものも多いので、できたら果物そのまま食べるものの方が OK です。なんですけれども、もしジュースで飲みな、飲みたかったら、できるだけあんまり手を加えていないもの、なんか絞ったそのままを製品にしました。みたいなものの方が、えっ、ー、と、いいと思います。で、有機のジュースですよって、有機栽培したやつで、作ってるジュースですよとかっていうような売り出し方をしている商品も多いんですが勇気だとか無機だとかそういうことよりもどっちかっていうとリンゴをリンゴジュースにするための製造過程をどんな過程でどんな作り方をしているかその作り方の方が問題になることが多いのでちょっとねもしわかるようだったらその辺調べてえっ、ー、と飲んだり食べたりしてもらえるといいんじゃないのかなっていうふうに思いますはい。えっ、ー、と、まるまるさんが、そうですね、コーヒーから豆乳に置き換えられたら、あの、まるだし、もしあれだったら、あのー、スタバでは結構売れてるみたいなんですが、ソイラテうん。あのー、コーヒーの豆乳割りなんかもいいんじゃないのかなというふうに思います。はい。えっ、ー、と、シュウさんが、えー、先日石垣島のスーパーで買った外国産のリンゴは味が全くなくて、家族の誰も食べ、ませんでした。外歩いていた野生のカフェ。なるほど。まあね、外国産そうなんですよね。この時期はね、しょうがない。で、えっと、一応国産のものも売ってるんですけども、あれね、旬の時期に取れたものを、えっと、保存してあるやつなので、ちょっとやっぱ高いんですよね。なので、まあね、冬場、あと、シーズンじゃない時には、まあ、リンゴジュースにして、で、シーズンの時にはリンゴそのまま食べるっていう形でもいいんじゃないのかな、なんていうふうに思います。はい。あ、アナミさん、いえいえ、とんでもないです。あの、参考になれば嬉しいです。はい。まるまるさん、ソイラテ、いいですよねあ。あの、あの、お好きであればすごくいいし。まあ、豆乳ね。豆乳って、そのまま飲むのもいいんですが、ここもね、食味さんの出番かもしれないんですが、料理のね、隠し味で豆乳使うなんていうのも結構いろいろ汎用性あると思うので、まあね、あのー、上手に使ってあげればいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、ちょっと長くなっちゃったんですが、最後まで残っていただいた方に、えっと、今日のおまけコーナー行きたいというふうに思います。はい。今日もね、えっと、ツボを紹介したいと思うんですが、これね、汗が止まらない時に押してもらいたいツボなんですけれども、えっ、ー、と、これね、駅門っていうツボです。駅はなんとか駅、うん、徐行駅とかあるじゃないですか、三千円の駅ですね、に門構えの門駅門っていうツボがあります。で、場所は手の甲の方なんですが、薬指と小指の間の水かきの部分になりますね。えっと、ひらがなで液門ツボなんてやると、丸ポチのイラストがボンって出てくると思いますので、で、ここのね、液門のツボを押してもらいたいんですよ。ここはね、体の中の水分を調整する。まあ、体の中の、ね、熱を冷ますツボなんですよね。で、特に、額の汗とか、顔のほてり、あとは、う交んと、神経を、まあ、優位にするっていうような作用があるので、イライラのツボだったりするので、ちょっとね、汗出た時には、ね、この液門をね、しっかり押してあげる。うん。で、これ、えっと、右手でも左手でもどっちでもいいので、まあ、例えば脇の汗、片っぽだけだったらその書いてる方の液門を押してあげればいいんですが、まあね、片手で押していくと思うので、片手で1分間ぐらい押して、疲れたら今度反対の手っていう感じで、はい。そうです。朱さん、その液門です。はい。ここの液門を押してあげるといいというふうに思います。はい。そう、イライラした、そうですね。あの、いいし、手のツボって結構、あの、緊張するとき自然とこう手指組んだりこう手揉んだりするじゃないですか。ああいうような感じで手ってね、あのリラックスするツボがいっぱいあるので、この辺ね、押してもらえるといいかなっていうふうに思います。はい。じゃあね、液もんちょっと押してもらって、で、イライラしないように。で、汗もね、できるだけ、まあ、あの、書きすぎより書か,かなすぎの方が熱困っちゃうのでちょっと心配なんですが、まあね、えっ、ー、と、あんまり出すぎるようだったら、かぼちゃ、りんご、豆乳、このあたりをね、えっ、ー、と、食べながらこのールしてもらえるといいかなというふうに思います。はい。ということで、今日もちょっと1時間かなりオーバーしてお話をしちゃったんですが、今日は多感症についてお話をさせていただきました。なかなかね、これから汗かく時期だと思いますので、ぜひね、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい。あとね、えっ、ー、と、食べ楽のブランディングについてもね、ちょっとね、皆さんの、あのー、ご意見もらえたら嬉しいので、ぜひね、ちょっと冒頭のところ聞いて、なんか思うところあれだったらコメントいただけると嬉しいです。はい。ということで、今日はこの辺で終了にしたいと思います。長丁場1時間半ぐらいの長尺になりましたが、最後までお聞きいただいてありがとうございました。またね、来週の水曜日もライブをしていきたいというふうに思いますので、ぜひぜひ、あのー、ご参加いただけると嬉しいです。はい。じゃあ、来てくださった方ありがとうございます。シュウさんもありがとうございます。なおちゃん先生もありがとうございます。まるまるさんもありがとうございます。あと、花見さんも、はい、ありがとうございます。あと、いろいろ聞いてくださった方、アンニスさんとかもありがとうございます。はい、ナ高さんもありがとうございます。ではでは、また来週お会いしましょう。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はーい、失礼します。ありがとうございました。